0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je suis Rolf Schneider, musicien missionnaire à Jeunesse en Mission. C'est une joie de vous retrouver sur Radio-Air et vous remercie pour votre écoute. Pauvre comme Job, qui n'a jamais entendu cette formule la tournure populaire n'a retenu de lui que cette expression peu valorisante. Job a pourtant été l'homme le plus riche et le plus influent de son pays à une époque très reculée. Sur les 66 livres que comporte la Bible, c'est probablement celui qui porte son nom qui nous donne le plus de fil à retordre. Il y a d'abord le fond, parce qu'il aborde les questions difficiles de la souffrance et de l'origine du mal sans y apporter des réponses concrètes. On pouvait certainement s'en douter, car s'il existait des recettes prêtes à l'emploi, ça se saurait. Les penseurs des siècles passés ne se seraient pas triturés les ménages pour se casser les dents à leur tour sur les épineuses interrogations. De grands noms de la littérature, des sciences et de la théologie se sont penchés sur le cas Job. Le renommé psychiatre suisse Carl Jung a couru à son chevet à même publier un livre Réponse à Job. Après maintes consultations pleines d'empathie, et de longues séances de psychanalyse, il en est arrivé à poser son diagnostic. Le patient Job avait été la victime innocente d'un abus brutal, arbitraire et injustifié, causant des traumatismes difficiles à détricoter et pour lequel un suivi à long terme est nécessaire. « Ce sera long, très long, Monsieur Job, lui aurait-on dit aujourd'hui. » Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Lorsque Carl Jung rédigeait son ouvrage en 1952, des millions d'êtres humains venaient de passer par la guerre la plus barbare de tous les temps. Il y avait donc un public immense, capable de s'identifier à la tragédie de cet homme de l'Antiquité. Carl Jung conclut, quitte à scandaliser les conceptions de son entourage, que Dieu avait à côté sombre. Aujourd'hui, on parlerait plus facilement du côté obscur de la force en référence à la trilogie bien connue de la guerre des étoiles. Il s'agit en fait d'un écho de l'enseignement dénaturé du christianisme tel que le concevait un certain Clément de Rome au 1er siècle et qui affirmait que Dieu régentait le monde d'une main gauche et d'une main droite, la droite étant le Christ et la gauche Satan. Le lecteur attentif de la Bible observera dès le début du livre de Job que Dieu n'est pas à l'origine du mal, même si ce dernier reste un mystère. J'avoue que cette espèce de marchandage entre Dieu et le diable n'est pas une affaire commode. Moi, je vous propose de mettre le projecteur non pas sur ce dialogue, mais sur la grande confiance que Dieu manifeste à l'égard de Job. Les croyants ont l'habitude de déclarer leur confiance en Dieu, mais Dieu, ici, déclare sa confiance en un homme, et ça, c'est percutant. Ensuite, il y a la forme et le contexte qui sont dans un style très oriental. Après les temps de silence respectueux et culturellement conformes aux périodes de deuil, les discours circulaires s'enchaînent sans économie de vocabulaire, de citations, de reproches et de métaphores. Pour nous qui sommes si peu habitués à tourner autour du pot jusqu'au dénouement, notre capacité à suivre est mise à rude épreuve dans une telle littérature. Notre misérable cerveau, Formaté depuis des lustres à tout réduire à un exposé linéaire avec introduction, développement et conclusion, se met à boursoufler hors des limites de la boîte crânienne. Et puis troisièmement, si le livre de Job est difficile d'accès, ne serait-ce pas avant tout parce qu'il renvoie à nos peurs les plus irrationnelles, nos souffrances mal digérées et nos deuils inachevés C'est extrêmement dérangeant. C'est peu agréable d'aller remuer la poussière cachée sous le tapis ou d'ouvrir les placards où sont rangés les cadavres. Il se pourrait qu'au milieu du bonheur ordinaire, ce récit ne soit le miroir de ce que nous redoutons le plus, un accident, un arrachement à un être précieux ou une soudaine défaillance de santé. Peut-être résonne-t-il déjà outrageusement dans la situation présente, amplifiée par la force des médias. Mais son histoire à Job, c'est bien plus que tout cela. Elle nous parle d'intégrité et de fidélité malgré l'adversité. Et quand sa propre femme lui propose sans détour ni tact de maudire Dieu et de mourir sur le champ, il ne bronche pas. Malmené et accusé par ses amis indélicats, il accepte sereinement leurs attaques. Ils ne peuvent accepter que sa tragédie ne soit la conséquence inévitable d'une faute cachée. Alors embrode autour de la même thématique, chapitre après chapitre, s'enfonçant toujours un peu plus, parce que forcément l'homme étant pécheur et Dieu étant saint, il y a un problème quelque part chez celui qui souffre. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, il faudra bien lâcher le morceau pour se mettre en règle avec la vengeance du ciel et son fantôme planant de justice divine. Sauf que là, Job est parfaitement irréprochable, inattaquable sur ses propos et son attitude. J'ai remarqué que dans la bouche de Job, il n'y a jamais eu à aucun moment une forme ou une autre de cette fameuse expression populaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» À plusieurs reprises, il confesse sa petitesse et s'incline devant le Créateur souverain. L'une de ses citations les plus célèbres est gravée quelquefois sur certaines pierres tombales dans les cimetières en Suisse. Elle est tirée du chapitre 19 de son livre « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et il rajoute « et il se lèvera, le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite. Moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Si la mémoire collective, douée pour s'accrocher au négatif, n'a retenu que la misère du pauvre Job, elle a malheureusement complètement évacué la formidable espérance qu'il habitait Surtout que son histoire se termine avec un happy end, une fin heureuse. La conclusion du livre nous relate. Dieu rétablit Job dans sa condition première et lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Dans les dernières années, Job reçut de Dieu plus de bénédictions que dans les premières. Quand Job affirmait envers et contre tout, « Je sais que mon Rédempteur est vivant », il n'était ni dans le déni, ni dans le positivisme. On entend quelquefois ce genre de réaction en cas de coup dur. Il faut aller de l'avant. La vie continue. Il faut positiver. Et d'autres encore. Le grand problème avec ce genre de déclaration, c'est qu'elle ne se base sur rien de solide. C'est que du vent. C'est bien maigre, reconnaissons-le. Si on peut accorder une certaine vertu à une attitude positive, nous savons qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour que cela se produise et que les circonstances ne changent pas à force d'incantations ou de désir bienveillant. On peut bien sûr chanter sous la pluie, n'empêche qu'on finira trempé jusqu'aux os. Chez Job, il y a un fondement indestructible et éprouvé, une relation vivante avec un Dieu qui le connaissait et que lui connaissait avant la crise majeure qu'il a traversée. Il suffit de lire les chapitres où Dieu dialogue avec lui pour comprendre que ce dernier n'était pas un sujet servile, mais réellement ami de Dieu. Les thèmes abordés dans les dialogues sont vastes, et englobe la création tout entière et pas seulement les questions religieuses. Il s'était tissé entre Dieu et Job des rapports d'intimité et de confidence. Cette relation n'allait pas être affectée par les épreuves, même si elle suscitait une tonne de questions. La culture dont Job était imprégnée et le fruit de ses lents mûrissements, de l'adoration et de l'écoute attentive des paroles de Dieu. Elle allait le porter au pire moment de son existence, c'était le terreau fertile qui lui a permis d'affronter les plus terribles calamités, les deuils les plus douloureux et les séparations les plus déchirantes. Le Rédempteur, sans Rédempteur, c'est celui qui a le droit de rachat, le pouvoir de tout restituer. C'est juste énorme et pas une simple épitaphe. Job avait cette conviction solidement chevillée au corps qu'avec ce Rédempteur, le présent et l'avenir, la famille et tous ses biens, la vie et la mort étaient remises entre de surmains. Il lui avait fait une confiance totale dans les jours heureux de la prospérité, de la santé et des relations familiales harmonieuses. Il savait, non pas de manière cérébrale ou calculée, mais comme par instinct, que son Rédempteur ne lui ferait pas défaut dans les mauvais jours. L'histoire donnera raison à sa fermeté et à sa foi inébranlable, non parce qu'il était un surhomme ou un super spirituel, mais parce qu'il savait que les paroles de Dieu sont fiables. Il dit de manière expresse au tout dernier chapitre ⁇ Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch. ⁇